0: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti quindi in un nuovo podcast. Mi è mancato, mi è mancato molto, eh, dico la verità, perché prima riuscivo a pubblicare tutti i giorni, adesso invece era già una settimana che non facevo un podcast. Diciamo che questa cosa dei podcast per me è diventata veramente una valvola di sfogo e spero anche per chi mi sente. Perché? Perché riusciamo a parlare un po' di tutto, di argomenti un pochino più disparati E non non pensate che questa settimana non abbia pensato ai podcast, perché è vero che non sono riuscito a registrarli, però ho pensato a due o tre argomenti di cui parlare e ho deciso che oggi si parla proprio di un argomento che sta a cuore non solo ai giovani, non solo ai pensionati, perché l'abbiamo visto anche in alcuni servizi come Le Iene, come Striscia o comunque tanti servizi televisivi che parlano di questi pensionati che decidono di andare all'estero per vivere gli ultimi anni della loro vita in maniera serena e spensierata, ma parleremo anche di come tutte le fasce d'età siano un po' attirate da questo mondo eh, dell'estero, diciamo di questo giardino più verde, eh, del vicino rispetto al nostro. Allora analizzeremo un po' il perché i giovani o comunque le persone decidono di andare all'estero, cosa trovano all'estero e se veramente l'estero è la valvola, di, la, la chiave di volta ecco, per la loro vita, cioè nel momento in cui sono là, sono là, veramente sono felici. Lo faremo ovviamente eh, con con la mia esperienza, nel senso cosa io ho vissuto vivendo all'estero, perché non so se lo sapete, ma sono stato due anni eh, in Spagna, quindi ho vissuto in Spagna per per diverso periodo, più sono stato quattro mesi in Australia, quindi diciamo che c'è stato un periodo della mia vita in cui sono riuscito a uscire da... A uscire dall'Italia, a vedere cosa c'era fuori, mettere il naso fuori e, badate bene, vediamo un secondo cosa pensavo in quei momenti e, e se ero veramente felice. Allora, partiamo dall'aspetto un po' macro, l'aspetto un po' sociologico. Perché eh, le persone, io in questo caso mi riferisco più che altro ai giovani, perché sono loro maggiormente interessati, perché i giovani decidono di andare all'estero? cosa vanno a fare all'estero cosa vanno a cercare allora ci sono vari aspetti il primo aspetto può essere un aspetto di blasone perché è normale chi va all'estero un po' soprattutto i giovani un po' se la sentono perché diciamo che andare all'estero riempie sempre un po' la bocca vado a studiare all'estero vado a vivere là vado a lavorare all'estero soprattutto i, i laureati vado a lavorare all'estero vado, mi hanno preso in un'azienda all'estero insomma questa parola eh, abroad quindi all'estero riempie molto la bocca inorgoglisce anche perché effettivamente chi va in un'azienda straniera, di solito è anche più pagato, ma non perché, perché in a- all'estero pagano di più, forse è anche vero questo, però non, non in tutti i paesi, ma perché in realtà se te vai all'estero e decidi di allontanarti casa, lo fai ov- ovviamente in una chiave migliorativa. Poi ci sono anche le persone che vanno all'estero perché in Italia credono di non avere futuro o comunque non, eh, sono stanchi di vivere nello stesso paese e vorrebbero vivere in una nuova esperienza. Però questo lo analizziamo dopo. Allora, diciamo che eh, si va all'estero quindi un po' per moda, anche perché... Lo sappiamo, molti dei nostri amici o molti de- di chi conosciamo eh, sono, sono all'estero, quindi un po' anche per curiosità di vedere cosa succede: eh, come ci si, può, ci si può cavare in un altro paese lontani dalla propria famiglia, lontani dai propri affetti. E, e quindi insomma, e poi ovviamente ci sono delle, delle mete più ricorrenti come l'Inghilterra, come la Spagna, come anche gli Stati Uniti dove quindi andarci è, è moda, diciamo la verità, perché? Ma moda nel senso non mh, fa figo o comunque, o comunque eh, bisogna farlo per essere, per essere considerati dei veri fighi. No, in realtà è per moda nel senso che ci vanno talmente tante persone, talmente tanti italiani che abbiamo più corrispondenze da quei paesi, abbiamo più testimonianze e di conseguenza eh, è più facile andare, andare in quei paesi rispetto ad altri, rispetto che ne so, al Taiwan, no? Rispetto alla Cina, anche se poi la Cina sta uscendo molto negli ultimi, negli ultimi anni. Chiaramente se io dovessi andare, scegliere tra andare in Spagna e andare in Norvegia preferirei andare a vivere in Spagna ma sono cose personali anche perché in Spagna so mettiamo caso non ci ci fosse mai stato so bene bene o male come ci si vive perché ho tante testimonianze di italiani che sono andati in Norvegia ce ne ho veramente pochi di di amici nessuno di di corrispondenze e testimonianze ne trovo veramente poche anche su internet quindi diciamo che Si cerca sempre, e questo badate bene, è l'argomento anche di oggi, si cerca sempre una comfort zone uscendo anche dalla comfort zone. E questo ci torniamo, lo approfondiamo 'approfondiamo più avanti. Poi, altro motivo per cui si va all'estero, a livello sociologico, è sicuramente per trovare delle opportunità che qui in Italia non ci sono. Opportunità non solo lavorative, ma anche di studio. Io penso per esempio, l'abbiamo parlato già in dei podcast precedenti, ai test d'ingresso. Ci sono tante università che in Spagna eh, non richiedono, per alcune facoltà italiane, non richiedono eh, il test d'ingresso. Quindi ci sono tanti italiani che vanno per esempio a Madrid per fare eh, medicina, per fare eh, odontoiatria, per fare fisioterapia, insomma per fare tante facoltà dove Qua in Italia è previsto un, un test ingresso, un numero chiuso, dove non è semplice entrare, spesso non riescono a entrare e quindi andando in un altro paese riescono, riescono a, a frequentare il corso di laurea dei loro sogni. Poi c'è la difficoltà nel trasferire questo, questa validazione, cioè validare questo corso di laurea in Italia, però ora ultimamente vedo che ci sono tante tante facilitazioni quindi eh, è molto semplice eh, a livello accademico poterlo convertire o al massimo si dovrà fare un esame abilitante insomma questo è quello che mi raccontano io non mi ci sono mai trovato direttamente comunque questo è un altro motivo quindi capire che eh, prendere coscienza di sé e quindi capire che qui in italia non si riesce a fare una determinata cosa e quindi Siccome si vuole inseguire quel sogno, quella strada, lo si fa in un'altra via e i più coraggiosi decidono appunto non di abbandonare il, il proprio sogno ma di andare all'estero. Quindi questa è più una necessità, una necessità di voler inseguire qualcosa. Poi è anche vero che, è anche vero che così non è così tanto semplice perché poi eh, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto anche adesso, cioè spesso si va incontro a questioni burocratiche che non sono così semplici da convertire. Comunque, l'ultimo motivo per il quale eh, gli italiani spesso si trasferiscono all'estero, questo è il più banale, il più, eh, sembra il più scontato, però può essere anche per ragioni affettive, quindi magari si è trovata la fidanzatina durante il viaggio di maturità che però è francese e quindi si va in Francia Eh, oppure non so, la la famiglia si è trasferita e quindi come è 'è successo magari a a alcuni ragazzi che conosco la famiglia si era già trasferita in Svizzera e questa persona ha deciso di raggiungerla di raggiungere la propria famiglia una volta finiti gli studi. Quindi ci sono tanti aspetti che portano questi cervelli in fuga, come poi eh, si è visto nominare, che però in realtà la parola cervelli in fuga è data proprio dal fatto, è una parola coniata post-crisi, cioè post-crisi economica, dove gli italiani li ci si riferiva solo all'aspetto economico, cioè solo al fatto che gli italiani, i giovani italiani si trasferissero all'estero proprio per una questione di cercare e trovare lavoro. Allora, ma cosa? Adesso andiamo un pochino più sulla ciccia. Io prima ho usato un'espressione, ho detto spesso si cerca la comfort zone fuori dalla comfort zone. Perché? Ammettiamo che, ammettiamo, anzi prendiamo come esempio grande Il voler mettersi alla prova, il mettersi alla prova che è semplicemente con un percorso di studi temporaneo, quindi un master all'estero, un Erasmus, un tirocinio, uno stage, un qualcosa all'estero dove ci si trasferisce per un periodo di tempo. In questo periodo ci si trova, almeno la prima volta, poi ovviamente chi decide di di, eh, ripetere l'esperienza si trova già un po' avvantaggiato però mi ricordo la prima volta che andai a fare l'Erasmus in in Spagna quindi la prima volta mi trovai fortemente spaesato perché è vero che stavo stavo... vivevo ormai da da tempo a a Roma quindi lontano da casa è vero che ero in Spagna quindi un paese simile all'Italia però era un paese lontano a migliaia di chilometri da casa quindi eh, a Roma, se io avessi avuto un problema, mi ci voleva un secondo alzare la cornetta, a prendere un treno o anche semplicemente andare all'ospedale in due secondi, perché comunque anche l'assistenza sanitaria era molto più semplice in un paese. All'estero va bene che fai parte della comunità europea, va bene che... dell'Unione Europea, va bene che eh, comunque hai determinate assistenze sanitarie o determinate eh, assicurazioni perché sei lì per studio e quindi sei tutelato anche dell'università, però ti senti un po' a disagio. Cioè io mi ricordo quando eh, mi sono... mi è venuta una una febbriciaccola, ecco, una roba tipo 37 e mezzo. Ero... Cioè, un po' più in ansia rispetto a quando ero in Italia, perché dicevo, ecco, adesso io qui non ho il mio medico curante, qui non ho un... Un sistema, gli dico vado giù dalla farmacista, gli dico in due parole: Oh, guarda, c'ho una cosina qui, mi fa un, mi dole un pochino così, e che lei capisce. Qui in Spagna io devo usare termini corretti, devo, insomma, ci metto del tempo a descrivere i miei sintomi perché non, non sapevo benissimo la lingua, perché comunque era un sistema diverso e quindi. Diciamo che non c'era anche per esempio eh, il chiamare eh, il medio curante e dire guarda mi sento un po' così, a presente come mi sentivo un mese fa, ecco sì mi è tornata, forse c'è una ricadutina, cioè qui è tutto nuovo, sembra banalità, però era totalmente tutto nuovo. Quindi è quello il mettersi in gioco. E non avere una vera e propria comfort zone, quindi non avere un piccolo appiglio dove tu puoi arrivare in maniera tranquilla, in maniera rilassata, anche nelle piccole cose, come per esempio il cibo. Noi italiani, lo sapete, siamo, eh, siamo persone che ci piace un po' il cibo buono, comunque non ci piace mangiare sempre fuori, ci piace una cosa preparata, ci piace, insomma, sapete bene le abitudini noi italiani. E spesso veniamo anche un po' derisi all'estero per queste cose, perché siamo un pochino troppo precisini da questo questo aspetto, da questo punto di vista. Però è anche vero che l'italiano all'estero ricerca, sembra assurdo, ma ricerca dei prodotti italiani. Io ragazzi ve lo dico per esperienza, a Madrid poi tra l'altro ci sono un paio di negozi che va, va bene, costano il triplo, dei prodotti italiani perché c'è l'importazione e tutto però ragazzi la sensazione di comfort la sensazione di casa eh, passa da questo passa soprattutto da questo dal cibo passa dai sapori dagli odori quindi sono tutte sensazioni che ovviamente passano dall'aspetto sensoriale e prendere e sentire assaporare una mozzarella, che lo so che non è la mozzarella di battipaglia e quindi non la sentite come la sentite appena fatta dal caseificio il giorno prima, no, lo so, però sentire un qualcosa che ricorda casa, anche se poi voi siete usciti da quel paese con rabbia, siete usciti con ehm, diciamo anche disinteresse, con distacco, perché magari volevate, volevate proprio staccare la spina dal vostro paese per n motivi, però quelle sensazioni lì, quella sensazione di un attimo tornare al tuo paese, un attimo tornare ai sapori, agli odori, a veramente alle abitudini che tu avevi a casa, in una zona di comfort veramente, quindi ritrovare quella piccola zona di comfort, quel piccolo angolo di comfort fuori dalla tua comfort zone veramente ti riempie ti riempie di gioia ti riempie l'anima ti riempie il cuore di benessere e anche sentir parlare un italiano qualsiasi, di qualsiasi regione che possa parlare eh, che possa essere di Bolzano come di Caltanissetta e quindi parlare siciliano stretto oppure potrebbe pa- parlare il linguaggio delle montagne quindi un misto, <ride> un misto anche col tedesco cioè anche solo questo sentire un suono familiare questo, ragazzi, badate bene che all'estero è tutto amplificato. È tutto amplificato perché, come tu vai in una via eh, dove senti parlare una via chiaramente della de strada e senti parlare solo altre lingue, poi senti un suono che è di casa, un suono familiare, ti si apre un mondo, cioè lo riconosci da lontano, lo riconosci ma anche nel vestire anche da. lo so che molti dicono eh sì, io però non tutte le volte che vado a Fuencarral, ti faccio un esempio concreto, che è una delle vie principali di Madrid, dello shopping e lì è pieno di italiani, perché ovviamente l'italiano dall'estero rimane nella zona circoscritta del, del centro, no? E lì senti parlare, è famosa quella parte di Madrid perché senti praticamente più parlare italiano che parlare che parlare eh, spagnolo ovviamente gli italiani li riconosci anche da come sono vestiti da come si atteggiano, da come entrano nei negozi, da come guardano le persone da mille atteggiamenti che spesso te ne prendi anche un po' le distanze no? dici ma oh, guarda quello è proprio italiano così è però in realtà sono tutti atteggiamenti che ti fanno sorridere perché ti riportano a un aspetto di casa e, e ti fanno vedere con gli occhi della dolcezza con gli occhi veramente di così compassionevoli di di chi sta guardando un paese per la prima volta e si trova spaesato e te che ci vivi anche per un periodo di tempo e che è abituato a determinate situazioni, li guardi con con un sorriso, li guardi veramente con con dolcezza, con tenerezza e e ti ti dispiace. Comunque più più che ti dispiace eh, ti fa piacere che che un italiano sia lì. Anche se poi magari ti dici, no, io ormai con l'Italia ho chiuso, però ti fa piacere che un altro italiano sia lì. Indipendentemente... Dalla sua provenienza, quindi se è toscano o napoletano o milanese, genovese, non ti interessa. Quello è italiano, è italiano. Ma Non perché questo ovviamente ci deve essere eh, del razzismo fra regioni, però lo sappiamo, no? Noi, quando siamo in Italia, a noi toscani ci piace stare con i toscani, i milanesi ci piace stare con i milanesi, i napoletani con i napoletani, poi ovviamente siamo tutti aperti, eh. però cioè, c'è un po' di campanilismo. Campanilismo che si distrugge completamente quando sei all'estero. Cioè siamo tutti... E il bello, forse, di, di essere italiani lo si trova proprio all'estero, perché siamo tutti italiani. Trovarsi in un bar e, e essere tutti italiani, sapere che quel quel bar lì è un bar di italiani, indipendentemente da dove vengono, cosa fanno nella vita, è un un aspetto che ti riempie. A Madrid c'è un bar che si chiama Grazie Mille, che è famoso perché è un bar di italiani, è un covo veramente di italiani, e vedere la partita di calcio, anche se magari eh, non gioca la tua squadra, non gioca eh, il tuo Beniamino... Però trovarsi allo stesso tavolo con altri italiani già ti riempie perché tu quando sei all'estero, bene o male, ricerchi, poi ovviamente non parlo per tutti, però cerchi una comfort zone fuori dalla comfort zone. Tu ricerchi un aspetto che ti riporta a casa e badate bene, non c'è persona, non c'è persona che quando è all'estero non sente di più la famiglia, non vede l'ora di voler tornare per le feste, non vede l'ora di passare alcune ricorrenze e badate bene, ti ricordi tutti i compleanni delle persone a te più care. Una cosa che in Italia non succederebbe mai, però hai voglia veramente a fine giornata di, di chiamare la tua famiglia, di sentire come stanno, di tornare per Natale, per Pasqua, per le festività e ti piange il cuore se per... Motivi economici, motivi motivi di biglietti molto cari durante le feste, non puoi tornare. Ti piange il cuore perché, badate bene, passare il il Natale, una festività lontano da casa, lontano dagli affetti, a meno che sia proprio per un aspetto lavorativo, ma anche quello, eh, forse quello ti dispiace ancora di più, veramente ti, ti svuota, ti svuota un pochino dentro. Ti svuota dentro perché ti senti incompleto, ti senti solo, per la prima volta ti senti solo, ti senti solo, eh, cosa che poi in realtà è un giorno come un altro, no? il 25 dicembre eh, alla fine eri solo anche il 24, il 23, il 22, però quando, quando capisci, quando sei sotto queste festività dove l'unione, l'affetto è il padrone, tu veramente lì ti senti, ti, ti senti all'estero, ecco lì ti senti lontano da casa forse è l'unico momento dove realizzi di essere lontano e non tutti riescono a proseguire non tutti riescono a proseguire perché molti ho visto, poi io in realtà mi sono trasferito perché poi avevo trovato lavoro a Milano però se no sarei rimasto tranquillamente a Madrid perché ci stavo veramente bene però ecco eh, ho visto tante persone che una volta realizzato questo è come se gli fosse scattato una scintilla una volta realizzato tutto questo sono tornato indietro sono tornato in Italia e quando sei all'estero tornare in Italia è già un passo è già un passo avanti quindi è già un ok torno vicino alla mia famiglia poi magari sei di Firenze vai vai a lavorare a Reggio Calabria e forse ci mettevi prima a prendere un aereo da Madrid e arrivare arrivare a Pisa o a Firenze e ce l'avevi lì Però quando sei all'estero a questo non ci pensi, c'è un passo che ci penserai dopo, ma già il tornare in Italia, tornare in in una comfort zone, perché poi dopo tornare in un punto dove appunto puoi prendere, eh, puoi alzare la cornetta e chiamare il tuo medico curante, puoi andare a prendere il farmaco che hai bisogno in velocità, puoi andare alle poste subito, puoi farti capire subito, ecco. Tornare in quella situazione già ti alletta molto dall'estero. Poi è vero che quando torni in Italia ritrovi altri problemi, problemi molto diversi, problemi particolari che sono la distanza, che sono eh, la mobilità che non è sempre eccellente e quindi insomma... Forse non ti dico che rimpiangi l'estero, però comunque dici, potevo pensarci un secondo, magari aspettare l'opportunità, un'opportunità diversa, aspettare un pochino di più per tornare. Io questo l'ho visto anche a tanti ragazzi che magari sono stati a Londra per tanti anni, poi sono tornati, loro magari sono campani o, o alcuni sono pugliesi e hanno trovato lavoro magari in Emilia o in Toscana, e quindi si trovano comunque a 6, 7, 8 ore di distanza da casa loro. E loro dicevano, io facevo prima prendo un aereo, <ride> per dire. Quindi non, eh, spesso non è nemmeno la soluzione tornare in Italia subito. Però forse sei preso anche da quella mancanza di comfort zone, come dicevo prima, che la devi ritrovare, perché ormai arrivi, secondo me, all'estero o costruisci veramente qualcosa di grosso, quindi compri una casa, eh, trovi il lavoro della tua vita, trovi la moglie, trovi la fidanzata, eh, ti si trasferisce la famiglia, quindi c'è qualcosa veramente di forte che ti porta porta a rimanere lì o secondo me i giovani oggi a un certo punto arrivano a un'età dove dicono Ok, io però ho bisogno di tornare a casa. Anche solo per un anno, ho bisogno di staccare e tornare a casa. Perché ti manca. La casa, bene o male, ti manca. Questo eh, te lo dico non solo anche per esperienza mia, però lo vedi, lo vedi, lo respiri lo percepisci. Soprattutto a noi italiani la casa dopo un po' manca molto. Altri motivi, eh, ovviamente altri motivi per cui... Ci si trasferisce, possono essere i pensionati d'oro, i pensionati che come dicevo prima decidono di vivere gli ultimi anni della loro vita all'estero, ecco quello però è un discorso diverso, un discorso diverso perché lì magari... Ora se tu hai la famiglia non so, ci sono tanti pensionati che vanno là in realtà perché i figli vivono da parti diverse del mondo, perché ormai hanno poco rapporto, perché non hanno figli e quindi prendono e vanno, vanno là. Io penso di essere uno tra questi, nel senso che un domani mi piacerebbe eh, prendere una volta finita la mia carriera lavorativa e quindi aver capito bene che sono arrivato agli ultimi anni della vita, provare a tornare all'estero e vivermi gli ultimi anni della mia vita in un paese che scelgo, scelgo di, di, di vivere. Perché spesso si va all'estero anche per questioni diverse, cioè si, si va, non si sceglie dove andare. Ecco, quindi si cerca un'opportunità, magari in Francia, te magari volevi andare in Spagna, eh, però ti ritrovi in un paese... In un paese che non avevi neanche eh, scelto di vivere, dove non avevi scelto di vivere, quindi spesso ti trovi anche in delle situazioni dove tornare a casa è perché forse non ci volevi neanche troppo andare in quel paese mentre scegliere la propria vita io credo sia il più grande privilegio che si possa avere, scegliere il lavoro, scegliere dove vivere, dove creare la propria famiglia e anche dove vivere gli ultimi anni della propria vita, quindi Io per adesso non ho mai scelto, ma ho ho sempre seguito le opportunità, quindi un domani mi piacerebbe scegliere. Mi piacerebbe scegliere non solo eh, dove far crescere la la mia famiglia, ma anche dove vivere gli ultimi anni della della mia vita. Detto questo, ragazzi, mi piacerebbe conoscere invece la vostra vostra idea, com'è se avete vissuto all'estero, soprattutto... Che esperienza avete avuto e se è vero che la comfort zone si ricerca anche all'estero, anche a, ai più furbetti che invece lo negano e dicono no no io sono proprio uscito dalla comfort zone e non voglio, non voglio tornarci, ma in realtà sono sicuro che un bel piatto di maccheroni fumanti gli manca anche a loro. Va bene ragazzi ci sentiamo nel prossimo podcast.